0: 可能没去露营，不敢想象就是一百多号人用一个卫生间的感受
1: ，很<笑>真实<正>。嗯、那主秀，你有没有在你们的营地上有没有看过人带一些很奇怪、很奇怪的东西的来露营的
2: ？带吸尘器和吹风机呀，还有洗澡盆儿。
0: <笑>刚才主秀其实讲过一个词，叫做露营，其实就是大人的过家家，每个人都在长大嘛，只、就是玩具变得不一样而已。
3: 从去年的露营，然后到后来流行滑雪，然后今年也不知道流行什么，就是一会儿一样，一会儿一样。我有一个直觉，玩的越深入的人，他可能社交分享的欲望就越低
0: 。我身边现在玩房车的挺挺多的，之前也是跟着我们一起去露营的。他们有个话就是，露营最后还是要得开房车。
2: 归根结底，怎么说呢？很多产业观察员都评价露营这个行业将来是一个万亿级的市场
1: 。Hello， 大家好，我是白溪李千林，欢迎收听今天的备忘录。今天是上海浦东第一天开始隔离，所以我就是在隔离的状态下面呢，跟我的联合主持人，然后跟我们两位嘉宾来录今天这个很有趣的。让大家在隔离的状态当中很向往的话题，我们今天想谈露营。那露营这个是一个新的趋势，所以每一次我们谈新趋势啊，或者是说新的品牌啊等等的，我们的联合主持人呢
3: 就会是我们的老朋友 Sammy。嗨，大家好，我是 Sammy， 来自 Sammy 的小趋势研究室，专注小品牌跟小商业体创新。大家好，嗯
1: ，那为什么想谈露营呢？其实，呃，不晓得大家是不是因为2020年这个新冠开始之后呢？这没办法出国嘛，然后可以出国啦，再回来就要隔离，所以大部分的人都不敢出去，那反而就造就了非常多国内的这种新的旅游的消费趋势。那其中一个最火爆的大概就是露营了。那我们看到，二零二幺年小红书的这个露营的搜索量比前一年同期增长了四百二十八个 percent。然后马蜂窝、天猫的消费洞察的数据也都说明，露营的这个风潮呢，在2022年并没有消下去，反而还是继续的延续到今年。那我看小红书上面铺出来的内容很多，其实已经不是我们传统意义上的露营，而是有一个词叫 glamping。嗯、g l a m p i n g 是两个字的新的组字啊，一个是 glamorous 豪华啦，或者是说高富美啊等等， ping 就是 camping 的那个 g 所以 glamping。这个新的词呢，竟然就是在2016年的时候，牛津英文词典就把这个 glamping 这个字正式的纳入了到了它的这个词典里面，在全球其实都是一个新的呃消费的，就是说生活方式的一种趋势。那所以，我们今天请到两位，第一位嘉宾叫做张家祖秀，是体坛传媒户外露营负责人。Hello， 祖秀你好，大家好。
2: 我们现在主要是做一个营地的运营，嗯、现在呢，规模在北京一共有五家自己的露营
1: 地。哇哦，谢谢祖秀。那我们第二位嘉宾呢，叫童贤达，但是大家叫他叫童叔。他是宁波露营咖啡馆以及露营产品代理商荒野咖啡的主理人，童叔跟我们讲一讲你，那你就是属于带露营爱好者到，比如说主秀的这个营地里面去露营的主理人，对吧
0: ？对，可以这么理解。嗯
1: ，我我想先先问一下 Sammy， 嗯，国内这个露营的发展史，好像跟国外的发展史又有一点点不太一样，感觉很跳跃式，对吧？所以你你是跟，讲一下你发现到了哪一些的观察，好不好？很
3: 久之前，我我有写过一篇。篇文章，然后写完之后，我就跟一个也是做体育馆更新的一个地产商有,有聊这个问题。那个地产商当时想做一个体育主题的商业地产，嗯，然后结果我就坐那儿跟他说了好久。我说，如果你的商业地产想获得不错的人气和销售额的话，那么你的消费就要偏向女性。嗯，我不知道我是不是有表达清楚，也就是说，当一个。入坑型的业态，它最开始的时候一定是偏男性的。偏户外的，甚至是偏动感的，这会是一种调性。比如说很多体育啊，或者很多其他的，嗯、像露营，其实开始也是这个样子的。它最开始是野野外的，是户外的，甚至是会联系到很多像贝爷，然后像探险，呃，山系，然后大概像装备，就这种类型的一些去处。然后当它进入到商业社会之后，你就会发现一件很有趣的事情：当它越大众，它就越女性，女性向的像。呃，颜值，呃，社交，家庭，呃，甚至像家居或者像像日用，大概这些其实都是都是像女性向的东西。所以你看，国内的露营呈现一种非常有趣的特色。大概我觉得也是因为国内现在很多消费首先是在小红书上开始流行的。嗯，那小红书这个平台本身就是很女性向的一个平台，所以它会推动的很多趋势就迅速的往女性向去去走过去了。但是因为在这个层面上，就会产生一些很有趣的现象，就是本身它核心的很多野外的装备的野性的那些东西还是存在，所谓的装备党就很多去，真的是老鸟，呃，很多人经常去露营的，还是在这个范畴。但是它越来越大的那个外延和越来越多的人，其实它消费的还是很多很都市的，它外延性的部分，比如说像露营式的家居啦，或者露营咖啡馆啦。甚至是 glamping 啦，就是露营的一些野奢啦，等等等等，这都是很都市向的一些东西。嗯，所以这是很典型的一种，就是国内很多现在时髦趋势的发展。嗯啊、呃，然后它会更像。一张好照片去发展，嗯哼，啊，然后所以你会看到很多露营家，比如说露营家咖啡馆啦，或者露营家其他的一些都市女性可以消费的东西啦，等等等等。我我认识童书也是一件很机缘巧合的事儿。我正好是那次有一个挺大的开发商，然后叫我去宁波参加一个骑行活动。那个骑行是去试骑一个木头自行车，所以我觉得哦好酷，然后就跑到那边。那个骑行活动是一家咖啡馆，是一个老板组织。我不知道那个老板就是童叔。然后呢，我因为是唯一一个上海过去过去的，所以他们的骑行是安排在早上六点钟开始骑，所以我只能住在了那个园区就集合地点旁边。我是前一天晚上才到的，所以到了之后我就机缘巧合就去到了童叔那咖啡馆坐着喝咖啡，正好是童叔给我做那杯咖啡。然后我刚想跟童叔。打招呼就听到童叔跟旁边人讨论第二天骑行吃什么啦，然后他的露营要怎么做啦。后来出于一个自媒体的警觉，我就开始闭嘴，就偷偷听他们到底在聊啥。后来我就觉得，嗯，这个生意做的挺好的，而且他那个店还蛮惊人的，就是无论在宁波还是在上海来说，都可以算是一数一数二的那个本身的空间质感哈，它很像 Nicole N 一楼。那个样子，所以它是非常多的杂货，琳琅满目，嗯、呃，然后也很接地气，各种价位的都有，然后再加一些小的咖啡馆，所以空间感很好。所以我觉得本身是个非常好的一个组合。然后最后一件很有趣的事情是我我自己就是一个很典型的露营用品爱好者，就是我家里其实买了好多露营的装备，以家居为主，比如说椅子啦、马扎啦、灯啦、毯子啦，就是零零总总一大堆，但是我从来没有去露过营。妈，啊、然后我就这样一个样你是装备打对了，对、嗯、然后
1: 没没有露过营，对
3: ，没有。但我觉得好美，就我我很喜欢他那个审美风格，但我从来没有去露过营。嗯，我就是这样一个人，<笑>典型消费者。我觉得，<笑>哎，那我们我
1: 们问回来，我们两位嘉宾啊、哦，我觉得这可能要稍微科普一点，就是说科普一下，就是我们国内的露营的这个产业，它的发展的路径跟国外很类似吗？我为什么这样问？就是我感觉就是在疫情之前，或者小红书上面出现 glamping 之前，你没有怎么听到露音这件事情。但是呢，好像哎，突然间就就爆红。然后你在小红书上面看的那个，我觉得还真的比较像 glamping。那我也不知道 glamping 这个字到底有没有中文的翻译。刚才我听 Sammy 用了一个词叫野“野奢”。不知道是不是就是这个词的翻译啊？但是小红书上面感觉这是 glamping， 这个它它上面呈现出来露营的那种风貌，就是它用的这个露营的产品都是我觉得比较高大上，即使是帐篷也是非常美美的那种帐篷，然后大家穿戴也都是就是质量非常好的这种一帽衣鞋啊等等，还有包。然后最重要的是咖啡哇，那个咖啡的煮咖啡的容器必须是要感觉是上档次，对对对而且是手冲的，不是那什么什么,什么随便粉泡的。<对>所以你们两位可不可以跟我们讲一下，我们国内这个露营的产业的发展的路径跟国外差别在哪里？这个 glamorous camping 它就是精致露营啊，嗯啊，然后
2: 呢，这个我国的这个露营的发展往长了说啊。可能十几年不到二十年，待在国外的历史的长度大概是在二百年。就是有看过一项数据，说是国外的大家休闲体育的这种度假是占了，就是他们平时度假的习惯百分之七十，可能剩下那百分之三十他们才会去一些景点。那么我们那大家都知道，一开始的这些出去的旅游啊，肯定要么就是出国，要么就是这个去景点啊。那么我们对休闲体育这。块看的是比较轻的，嗯，也就是说这种生活方式是不一样的。那其次呢，精致露营在中国怎么火起来的？就是刚刚开始玩精致露营的人，他们是有标签的，比如说很多是艺术家、建筑师啊、呃，做设计的、学摄影的啊、呃，他们其实有一个非常高。level 的一个美学视觉，然后他们也是有一定的传播性的，所以一开始呢，我觉得是他们对露营这个行业起了一个比较至关。重要的一个作用，加上呢，我在北京有一家营地经营的，我觉得还是比较火的。旺季的时候，周末单日的接待量能达到六百到一千人。哇好好，这么多！<笑>对对对，我最早也是做市场的嘛。如果要是这个回望来时路的话，让我去分析这个为什么这么火，那么肯定就是我当时在做母营的时候，我请了北京大概精致玩家这边大概有两千的一个人群吧。那么我就邀请他们过来，以非常便宜的价格去进行一个录音打卡，啊，那他们的传播性真的很高，因为一开始我们不知道像这种那么有风格的生活方式该在哪里面去啊发布我这种体验，因为人还是需要有这个他爱美之心，他就会去想去传播去秀他的这种生活方式嘛，所以大家就会觉得，哎，那比较匹配的一个平台可能就是小红书。嗯 ，OK， 就是很多人就会在小红书这平台上去晒他的这种生活方式，所以小红书最终呢，他做这个呃露营的一个专区，去专门做预订，其实也是搜索量的这些数据。呃，催着他们一定要去开展这一个行业，了，露营也慢慢成为了一个行业。嗯啊，所以说户外也应该要感谢露营营地能拿来这么多的人流量。一是呢，我抓住了这个精致玩家啊；第二呢，比如说房车圈的；第三呢，就各大 OTA 平台啊，慢慢的这些数据，因为他们的传播量才能真正的带来一些小白。最终的我的这个玩家的这个也是慢慢往小白方向去过渡。我觉得真是要感谢他们的。一个传
1: 播啊，嗯，童书呢？哦，你是带人，你是组团去录音、
0: 嗯。刚才我们讲到为什么会火，嗯，这个离不开宣传。嗯、人类是个视觉动物，很多人他还是一个发朋友圈、发小红书的需求。抛开就是之前的一些户外运动来不讲的话，就是我们现在这样的形式，其实也就这么几年功夫。再讲具体就是没有根基的，嗯、呃，很有可能这一阵风吹完之后怎么样，我们也不清楚。但是目前情况就是大家还是看似非常美丽，呃，每个周末、每个星期都是爆满的，只要你有块地。都是满的，每天你的朋友圈里几乎都能看到周末带着小孩搭个天幕，那叫露营了。但是其实再往深的走，他们很有可能这帮人他是不会往深了去走，非常非常少的人会往下走。其实这个也是我们说对于我们这些卖装备的、啊，想把它做成一个相对来说去普及开来，然后做得更深入的一个困扰吧。就是你跟他聊，他聊不了一块去，他甚至就觉得，嗯、呃，我买个椅子，买个天幕。我就是露营了，我去营地喝个下午茶，嗯、我就露营了。但是他可能不会很想去了解到底什么是露营，嗯，包括为什么说呃，之前也讲到是很多摄影师啊、设计师啊，呃，他们把这个带火了，因为他们其实是一种生活方式。原来那批带火的人，他们现在还在玩，玩得更深入，他们选择的营地也好，呃，然后出去玩的方式也好，就也会更加接近于日本的、啊、韩国的呃方式去走。但是很多跟风的，他就跟个风结束了，也可能就不会往下深入的走。这个我觉得可能大家对于一个美的需求和一个想要去表达自己的生活的一个潮流吧，这种方式也是现在目前为什么这么火的原因。但是它会不会持续的发热，还是有待去商榷的。就博狗也是这两年，可能今年一到一个冷静期了，我们装备售卖的情况也没有像去年那么的，呃火爆，因为大家去年都买过了。买过之后，他的装备使用率、折旧率没有那么快的。他可能今年觉得，哎呦，今年我要去流行玩滑雪了。嗯嗯、很多一部分我们的客人，他现在是转型去滑雪了，冬奥会特别火，然后他可能露营就没工夫了，要带着小朋友去哪里玩滑雪。就是可能会有一些新的事物会把他们给消磨掉，呃，也会有新的人入坑，但这帮入坑的人可能更多的需求还是在于小红书、朋友圈。这些为主。嗯
1: ，像去年就是说，为什么是露营这件事情火起来，而不是比如说登山，或者是泛舟，或者是你要划船什么之类？为什么是露营这件事？是因为露营的门槛比较低吗？进入门槛低吗？任何人买了个帐篷，可能就可以露营了。嗯、但是登山可能要有一些训练啊等等。对
0: 对对对，因为以前的那个露营方向，我们经常会说是轻装备挑战大自然。这个时候不单单是对于你的一个身体。很关键，就是你身体要好，你能适应这个大自然的环境，包括对你的装备也是非常非常非常有要求的。因为一件装备你要轻一克，它的代价就是可能它的御寒能力就会降低。那我就需要更好的、更贵的材料去帮它去御寒。就像为什么鸟的装备这么贵，但其他的衣服就很便宜，但是它做不到它的高科技。所以说这个门槛是非常高的，可能一件衣服就要。软壳的冲锋衣可能就要三千多块钱，四千多块钱。但你的露营装备，可能你所有一套加起来两千块钱都不需要。甚至就是说，有些现在我们是开车的家庭，他车子能到的地方，他就人能到。车子一般就是开到山里面去，很方便，但是呃，攀登也好，攀岩也好，去爬雪山也好，那很多车子是开不上去的。嗯嗯，嗯他没法去那边拍一张美美的照片，告诉他我来过
3: 。我我刚刚听的那个概念里面有一个很好奇的是。童叔刚刚提到日韩的露营方式，我我印象里日韩跟欧美有一批非常专业和户外的露营玩家，其实跟现在的格兰品是对立的，是老鸟的玩家。那批玩家大概是怎么玩法的？我我能请教一下吗
0: ？那我们了解，就其实也是有一个分批的，就是我们之前的就现在流行的格兰品的，很早已经叫做公园岛。嗯。它是这样的演变一个过程，公园党他也会经常被那些老鸟们说，哎，你们这在玩什么东西？因为以前流行是轻装备挑战大自然，现在是重装备去享受亲近大自然，就是把家里玩呐、啊，或者是吃吃喝喝的东西搬到大自然一起去，跟亲戚朋友之间去享用。但是这个东西其实是共存的，在国外也是这样子。国外的现在营地建设和大家的一个生活需求跟现在的国内还是有差距的原因，就是国外的营地建设非常非常完善，这个才是关键的一个原因，大家会愿意说我一周。呃，有一天时间会去营地里去，呃，消磨时间也好，带家里人去亲近大自然也好。那这个东西，我觉得在国外的也会有老鸟去觉得这个不是他们所谓的露营和户外，嗯，也会有，国内国外都有这个东西。嗯
2: ，解释一下为什么感觉去年露营一下子大火啊？因为北方啊、南方啊都有几场这种露营生活节啊，那么就是从央视到各大卫视也有很多出现露营的场景。我记得《向往的生活》。啊，妻子的旅行好像、啊、都是在这种户外特别野奢的这种场景的展现。那国家的一些舆论呐、啊，近郊游的一个火爆，它都助推了这个露营热。啊，我记得就是去年的哭泣的，呃，它的一些陈列还有新品都跟这个户外用品进行了一个联名，包括小红书，小红书在春节期间的露营品类的一个广告还是在我们场地拍的呢。嗯，真的就是感觉整个全国的气氛就到这儿了。就是现在的主要的一个消费力呢，可能是一个呃80末90初的一个中产阶级。人家说中国的这个消费阶级经历了很多的一个改变嘛，从最早的一个解决温饱啊，到最后追求小康生活，紧接着呢，有那么十年呢，我们会追求着一个啊医疗。旅游教育，那现在呢是一个新的一个消费阶级，是人们去追求休闲体育跟精神愉悦的。比如说露营啊，大家有时候觉得它是一个文旅体验，或者是它属于哪一个类别？那么我觉得露营肯定是一种艺术和生活方式的一个综合体，它追求的啊就是一个精神的愉悦。嗯、<哼>比如说我们现在这种搬家露营，啊，它就是大人之间的这种过家家。在我们营地有很多人带的戴森的。嗯，吸尘器和吹风机来的，<妈>我真真是就觉得真是纠结的。<对>甚至说就是白天在我这儿露营，如果要是他哪怕是有一些重度洁癖的啊，或者特别追求这种高水准生活方式，他会回家去洗个澡，然后晚上再回来我营地睡觉，就说我营地比他家都香，
1: <笑>挺有意思的。嗯、就是露营他的场地，他<是>我们叫营地嘛，对吧？嗯，营地在国内有分不同用途的营地嘛？啊，比如说在美国它有，它有它有，比如说就是 camping， 就是露营用，但是它也有一部分呢是专门为你们刚才提到的房车。美国跟英国都有专门为房车，呃，就是说设置的这种营地。所以国内的营地大概有已经发展到这么复杂了吗？嗯，国内营地如果
2: 要是说从功能上讲的话，基本上就是帐篷营地和房车营地大多。树呢，现在还是玩这种风格的比较多，可能就是根据地貌去来分的，比如说沙漠营地、草原营地。高山营地，或者是近郊的城市营地，大概是按照这种类型分的比较多啊。但其实呢，呃，慢慢发展吧。比如说我们未来的一个营地，这就是插播广告了。我希望它是可以兼具啊房车露营，加上这种我们自带装备的啊露营，这种我们叫归类为这种 transit 过境营地啊。就说我只是给你提供一个露营的。场景和服务，那么房车营地它是要有一个很高的标准的，比如说它是需要水电装啊，嗯、呃，它的一个房车这个卫生间的。直排系统，那么就取决于你这个营地是不是啊、呃、环保到位，排污的要求是否能达到一定标准啊？所以我觉得这个非
1: 常成熟的房车营地在中国应该还是有可提高的一个空间吧。所以政府在这一个方面的一些的规定是已经蛮清楚的。我的意思是说，嗯、今天不可以是随便划一块地，然后就说，哎，我这个地我要拿来做做做露营的营地，或者是做房车的营地，你必须第一个是要申请执照吗？然后你的这个营地本身的一些的建设，你刚才讲的给水啊，然后排泄物啊等等这一类的，是的，是的
0: ，我很少能发现像主秀这么有这种前瞻性和这么那个专业的一个营地的建设。嗯包括现在我接触的一些营地，其实它就是有块地，它就开始搞。<哇>这也是我们说为什么会觉得并不是可持续性的一个发展的原因，就在于你会把这块土地给耗尽。就像刚才那个讲过，美国它是会有一个叫做无痕山林那个方法。嗯、它这块地方硬化之后，它就是只能招呼多少人，这块草地几次踏践完之后，它可能就不能用了，嗯、或者这块水该排哪里，垃圾排哪里。的那个粪便排哪里，他都会有一个很好的规定方法。但是目前我们周边真的没有像祖秀他们这么专业的一个团队去做这样的事情，可能有但很少。至少来找我们来说如何去开发营地的人里面，他就是觉得我有块地，有个公厕所，所有个水，有个电，我就开搞了
2: 。谢谢童叔
3: 。啊<笑>、呃，
0: 对，因为你你刚刚讲了很多很多的那些规定也好，这也是我们想去说，如果说真的我们有机会去做营地，也想把它做成一个非常非常呃专业性的。呃，就是能适合各种各种人，就是不管你开房车来也好，你是想来呃 solo 也好，你想说自己来呃露营也好，一家人三口就拎包入住也好，就是这样的一个规定。包括我的水也有规定的方法，就是使用用水，这个是呃洗东西、洗别的东西的，这里是什么水，就是画的很清楚。这个是目前我还是没有看到过很好的一个营地
1: 哇，所以那国内绝大部分的营地可能它的设施都不是很完备咯。呃
0: ，可以这么说，但是现在有一部分人就是咱们走在前面，已经开始在做这样的事情了。我呃，我们也能看得到，包括安吉政府已经在介入到这些规范化，第一、嗯，土地的一个规范化；第二，就是说你营地建设的非常规规范化，你的营业执照我如何颁发？这个其实是就是我们能看到我们国内的一个在进步的一个。动作，但大部分，我觉得还是在于刚才我说的，就是有块地，我就开始搞。然后甚至有一些商家，他利用露营非常热的前提下，他去那边割韭菜，他就告诉那些投资商，就是有钱的人，跟他说，嗯、哎，你只要投资这块营地，你就能躺着赚钱。
2: <笑>真的，真的，童叔说的特别对,<笑>
0: 对。我身边就有朋友参加了这个所谓的这种投资分享会，交五万块钱意向金，然后二十个人。筛了十个人，哎，三百万、五百万、九百万的档次去做这个营地，他会给你做很多很多数据，发很多很多照片给你看，这是我们的营地，然后每周末都是爆满，然后我们的回报率是多少？真的会有人去觉得，哎，投了钱我就能在家里躺着数钱了
2: 。是的，就是因为这种言论多了，包括像从今年开
1: 始，露营地的场地价格都已经水涨船高
2: 。
0: 是的，是的，哎，
1: 这个价格跟我们讲一下，今天如果比如说，呃，童叔你带就是露营爱好者去场地露营。通常这个是他们怎么收费啊
0: ？我们是这样的，因为我们有很多合作的营地，我们也会去找那些基础设施相对来说比较好的，嗯，因为我们有很多女生的那些会员，他们需要干净的卫生间或者是独立的卫生间。你可能没去露营，不敢想象就是一百多号人用一个卫生间的感受，<笑>
3: 嗯
0: ，就我们是会以一种包场的形式去做，比、就、如、是、说这这个场地我们今天包掉了，就我们就是二十个人、三十个人这样去做。第一，我也要去。感受到，哎，让我们的那个跟我们一起玩的小伙伴去。好的，去体验到露营的一个感受。不想说你来玩露露营之后，他说我第二次再也不想来了，太可怕了
3: 。对，第一体验还蛮重要的，就是因为本身卫生问题是阻止我去的重要的原因，没有之一。是所以我很难想象，而且就是你在，尤其在小红书上得到的那个印象，因为照片又没有嗅觉，又没有触觉，所以你到了当地之后，其实除了照片上能看到的那个审美的那个体验之外，其实其他的有很多东西，其实都是挺负面体验的，包括你。卫生间呀、啊，洗澡啊，包括蚊虫啊，对不对？夏天还有蚊虫， mm hmm. 然后可能晚上还睡不着觉，可能还会有噪音等等等等。就是它本身它属于一个就是非标准化的生活环境，所以本身它其实没有照片上看上去的这么个蓝品。嗯、其实我
0: 今天听了《早秀》这些数据和这些思路之后，我觉得国内还是会有一批就是走在非常非常前端的人去做这样的事情，<笑>就很欣慰，你知道吗？<笑>这种感受，就感受哇。我我我我说脏话了啊！就感觉说太棒了，对不
1: 对？<笑>那主秀，你的营地收费的标准，你方便跟大家讲吗？这个方便的，因为我们做过一些调研啊，
2: 比如说啊、呃，黄石公园的它的露营门票是二十美金以内，然后一些欧洲国家大概在十二到十六美金，所以我们的营地收费的话，一个人的营位费是一百二十八，孩子是免费的。这个
0: 其实还是相当便宜了，已经是。哦，是吗？嗯，
2: 是的，是的，因为我们这是等于说一家国企在做这件事情嘛，而。且我真正的我个人的一个愿望，我是希望这种露营可以真正深入到这个中国人民的这种心里的，所以我不想是说是这个价格收的太贵
0: 。你知道吗？我们去露营的时候也是收两百块钱一个人，然后在五一十一假期过程中。就是你走一步路都是分神，走一步路就是分神，就是你根本就没有那种所谓的界限之言，你也没有这种所谓的我的这是我的一个区域，这是你的那个区域的这种感觉。就大家像那种下饺子一样，全在那边，就是就是去青岛那种野海游的那种感觉，就是他那个那个露营的那个基地，要在短时间里面要赚更多的钱。我不管你多少人来，反正你能有地方扎营。扎扎地钉，你就去扎着吧
1: 。对，我看美国那边，因为他每一个州对于就是说露营或者是说房车的营地的一些的规定都不一样，不太一样啊。样但是有一些共同的之处，比如说他们会规定你的这块营地只能够最高上限一次容纳多少人，然后你每一个营区，如果今天是帐篷的，你的帐篷跟帐篷之间的间隔的距离，距离，它它有要求的。嗯然后，当然就其他的公共设施就不要不要讲了。那房车也是一样，就是说你的这个营地只能够容纳上限多少的房车，然后房车跟房车之间的，它这些东西都规定的清清楚楚的，所以不太会有这种下饺子的像这种现象。国内就是希望趁这个机会赚暴利，可能明年就不火了，所以这块地。怎么在最最短的时间之内能够赚最多的钱？这个才是主要的目的，对吧？因
0: 为我的切身体会就是去年的时候年底，呃，当时应该是我通过我一个朋友他介绍过来说想跟我们了解怎么去做营地的计划。当时我们跟他讲了很多很多该怎么建设，如何去把地方做得更加的优秀，排水做好，卫生间做好，做得干净，做得区分，然后呃生活用水和清洁用水、污水做分离。跟他讲了很多很多，因为当时他说他是想做一块好营地。哦后来他跟我讲，你这个讲的没用，我只有块场地，有个卫生间，然后就够了、哦。然后我跟他讲到装备的话，你要有个公共空间让大家一起能玩的，然后需要买一些呃防风等级，或者是说呃要怎么去做，怎么做美城。他说你这个不行，这个预算太高了。我的预算就这些，我已经想好了。你这个思路跟我不不对等。那我说那如果说你已经想好要赚快钱的话，那你就去放手干吧。后来前两天听说他现在在那边招合伙人了，他一个人顶不住了。因为他来了一步完之后就没有了，<笑>就大家觉得之后觉得这个体验感太差，就再也不会去了
1: 。我我我听你们两位讲，比如说收费，每一个人是，比如说一两百块好了，这个一两百块就是说你进来是是是每一个人每一个晚上，然后所有的设备你要自己带着，是是这样的收费标准是的，是的，
0: 对的，对的，对
1: 我们这边就是个营位费哦。那。国内其实也已经开始有这种所谓精致露营，就是它是帮你搭好的，而且就是美美的帐篷，然后里面所有东西，甚至还有床啊、什么东西的，呃，椅子、家具通通都有这一种的。你们的营地也有吗？
0: 我没有
1: 干过。对，嗯，我这边是
2: 合作的，因为我们就像我刚才讲，我们的 Transit 系列呢，就是一个过境营地，给大家提供一个场地、一个场景啊，和基础的这种公共空间的一个提供。那么第二个就是这种 Holiday 的形态，大家可以入住我们的这种帐篷酒店。目前我们做了一小部分的一个体量，啊、呃，还有一些是好的一些合作伙伴，我们的好朋友，比如大热荒野，他们是提供了一些精致帐篷的场景，帐篷天。天幕打卡区域啊，他们都做的非常的精致啊，吸引了很多 K O L 啊网红去打卡。嗯嗯
3: ，
0: 嗯因为我们没有营地嘛，所以我们是给客人去做服务这个配套。我们在五一和十一去年的时候有做过这一系列的活动，呃，就是帮他搭建所有的帐篷，然后里面的床头柜啊什么的都给你准备的美美的，然后就是也把。咖啡啊，餐啊，下午茶都带过去，在一个营地里面。当时我其实我自己没有太大的一个呃期许，觉得哎，估计也不会就一般般嘛反响。然后我们五一、十一连续的长周都全全爆满的，甚至中间还有来嘉定的，我说没有了，不好意思，就拎包入住，而且价格我们其实蛮高的，两千八百块钱一户家庭一个帐篷。就是一到四个人，这个价格其实你可以住住五星酒店了。嗯，还还是会有很多趋之若鹜的过来
1: 。那童叔，当你是这样设计的时候，你是跟营地来合作喽
0: ？是的，因为我们本身没有土地，我们就跟营地合作，就是我们之前一直长期合作的，觉得我们还是比较 OK 的。<是>呃，一些比较优秀的营营地的那个老板，我们会跟他讲这块场地我们就包下来了。第一，我我觉得私密性还是蛮要紧的，就是地盘化吧。还有我们还有专门的老师带他们的小朋友去玩，嗯，攀树啊。呃，去溯溪啊，然后去就是抓一些小虫子，听鸟叫、变鸟，然后还有就是说，呃，射箭啊、足球啊，这个其实就是我们想给就是亲子为主，让家长呢就放松的去喝喝下午茶，然后社交社交。小朋友就丢给那些老师，而且这些老师都是专业的、有证的培训的一些老师。
1: 那所以当你们跟营地合作的时候，我方便问这种你们收入是怎么个分法吗？还是说，嗯，你们就负责把场地包下来，给一个钱给营地，<对>然后剩下就是你们对对对是
0: 这样的，他们也是是比较喜欢，就是说我们去做这样的一个活动。第一，他的短期收入很快，然后他管理起来很方便，只要找到我都能搞定了，找到我们就能搞定了
1: 。那我想问你们两位，就是关于露营的安全问题啊、哦，这个安全问题。就有好几种嘛，一一种当然就是说参与者露营的人、消费者本身的安全问题，像刚才童书讲的，如果小孩子攀岩啊、爬树啊等等，万一发生安全问题的时候，这种安全的措施是怎么做？然后第二个，我看国内的露营开始火的时候，你知道我第一个最担心的是什么？就是那个。当露营的时候要生火的时候，我很害怕造成森林大火，因为用火的不当，或者是说你没有用安全的器皿做露营的这个，我们叫 campfire 嘛，嗯，引火的这个搭建，它很有可能就会。产生就变成是一个森林的大火，这个我特别想强调，因为就像您刚才说的，如果
2: 是一场森林大火，包括去年在冬天的时候，杭州一个营地啊，可能有人这个一氧化碳中毒啊，那像这种事情一旦发生，可能露营这个行业就没有了。嗯、包括这个去年的时候，北京营地呢有一个真的是在野地里面，有一条蛇钻进了一家的帐篷里面。哇，那就是我就觉得特别的可怕。你说要是真是出现什么安全的一些事故，真的这个行业就没有了。我觉得从业者去年都特别感恩这个浙江湖州市颁布的这个露营地的一个管理条例。他们对这种新兴的业态啊、特殊业态有一个。准入法则吧，会有一些条规。其实，在中国已经有一些这个露营地的一个规范了。那么，可能在执行的过程中还需要一个历程吧。所以，我们今年啊，联合的一些行业内的一些好伙伴啊，一些这个平台，我们希望能够把这个行业的一些规范让它标准化，可以普适于这个大众。这是我们的一个。今年的一个
1: 小目标吧，对，但是这个规定是规定营地的这个经营者，你们在各种安全措施上面等等。那比如说来露营的消费者，每一个人对这个安全的认知，就像你讲的，也可能有的人已经曾经行前被教育过，有一些没有。所以你们从营地的经营者，你们比如说会经常的有人在营地里头来来回回的巡逻吗？就看看有没有人就是说用不当啊之类的。我们是有巡场的。讲个非常有
2: 意思的事情，就是特别气人，他把烧着碳盆放到自己的帐篷里面，你说那能不一氧化碳中毒吗？太可怕了！就真是把自己，<哪>人家说把自己当皇上呢。那皇上睡觉旁边有两个人给你看门，嗯、你这自己在里面露营，你拿着碳盆。盆进去，那可不会中毒嘛？真的是因为是现在的城市化太过于严重了，他对这个可能是真的是一个知识的匮乏。就是首先在营地呢，我们的灭火器怎么样去铺设到位？嗯、然后营地这个帐篷跟帐篷之间的一个。呃、嗯，安全距离，啊、呃，包括我们的巡场，这些都是有一套标准化的一个管理办法的。比如说去年的时候，我的营地里面，他自己的气罐啊，他那个小炉灶，他的那个绳子，炉头啊，对他把那个炉头的那个绳子给点着了，他那个炉头还就连着气罐，幸好这个人反应快，他就直接给扔到特别远的地方了，啊、然后他就会有一个爆炸。
0: 这个的确也是目前就是我们刚才讲的，这个行业发展迅速太快了。它是没有基石的，就去年的时候，年底的时候，小红书不是经常会发，哎，张震岳带你去无痕山林啊，他现在开始有明星去带你去引导一些东西在里边，但是其实这个，哎，效果还是微乎其微。我也很幸运，就是我刚开始入这个行的时候，已经我的合作伙伴他是做这个户外行业已经17年、16年了，包括我们来客人来问我们，哎，去哪里烧烤？我说，请你不要去烧烤，因为宁波周边有很多森林。呃，我说其实这种地方是禁止烧烤的，不能使用明火，因为很有可能就会发生森林大火。我说你可以用气罐，呃，我说气罐是相对来说是安全的，也会在就是潜移默化的跟他们讲这些事情，包括我们群里的一些好朋友跟我们一起去玩的人，我们也会跟他们讲，不要这样，不要那样，就尽可能以身作则吧，先做好自己，再去把这些东西去做一些宣传。包括我们今年其实我们店的一个计划也是会往公益方向走，呃，捡垃圾。捡垃圾是我们每个月固定会去做两场的两场活动，我们叫负能量收集者，就是我们自己组织的一个小小团体，包括我们会跟一些学校啊，就是去合作。嗯、呃，四月的第二个礼拜，我们会跟一个私立学校去做一个活动，就是带小小朋友们去呃各个风景的点去捡垃圾，然后用垃圾来换小礼品，嗯，像我们换我们的咖啡啊，换我们那些呃蛋糕啊之类的东西。然后我们也做了一些很多周边，像一些。呃呃，专门收集垃圾的环保袋，呃，我们会发给他们。然后就是只能说，嗯，我们尽可能做好自己，然后去告诉他们，就是如何去不要乱丢垃圾，因为这个垃圾太可怕了。我们有时去营地的时候，整山遍野的全是白色的飘在那边的东西，就还是因为这个行业发展太快了，也没有一个人出来说制定规则也好，或者是制定一些相关的法律也好，他的一个思维意识没有说跟上这个行业的一个发展。
3: 对，因为我觉得这个听上去。行业发展太快的意思是这个行业起来大概就两年，对吗？我我印象里就大概从前年去年年初开始流行起来的这个趋势。而且你你你们,你们有,有没有感觉，就这两年趋势的发展越来越快？是，就是就是目不暇接，呃，对吧？然后从消费者角度来说，要赶的潮流真是赶也赶不过来。从去年的露营，然后到后来流行滑雪，然后今年不知道流行什么，就是一会儿一样，一会儿一样，然后又咖。啡。很有经验，然后开始流行什么什么。在这个层面上，我有一个呃直觉：真正喜欢玩的人，玩的越深入的人，他可能社交分享的欲望就越低。我不知道我这个直觉是不是对，因为其实我身边有有一些确实是很玩户外的人和族群，他们甚至有一些去玩到了野外生存，会有点像跟贝爷。那个风格去玩这个东西，然后当我去看那个族群的时候，他们其实通常都不太做社交媒体分享，所以我觉得可能很多我们看到的这个社交媒体以及社交媒体带来的这个投资的趋势，其实都还蛮狭窄跟片面的。这个行业真正带来平衡的一股力量，比如说他真的去入坑。去玩、享受中间的乐趣等等等等的这一部分族群，可能反而没有在社交媒体上出现，因为刚刚我听了很久，觉得就是，呃，很多像像装备完整的这个露营，比如说帐篷啦、啊、装备啦、啊、床啦、啊，甚至都提供，它其实已经不太像露营，它有点像一个主题式民宿。它不太像露营
1: 了
3: ，对，嗯，我前两天刷到的视频，我我可能能够感觉到一点点露营它的精髓，它很像那种，就是你买了很多装备，你可能自己组装起来，你研究中间的那个那个设备的那个维度啊，然后数据啊等等等等，你可能用不同的装备拼起来，然后搭起个东西，它很像。玩机械、玩设备，甚至有一点点像玩乐高，大概像那个感觉。他可能在自己创造一个自己的世界，甚至很多人去玩车，自己组装车，大概在那个乐趣之内。但是我觉得玩那个乐趣的人，第一，他的分享欲可能没有在广泛的社交媒体上；第二，确实跟现在的人群是完全不一样的诉求。我感觉哦
0: ，刚才主秀其实讲过一个词，叫做。露营其实就是大人的过家家，嗯对，每个人都在长大嘛，就是玩具变得不一样而已。以前可能是玩的变形金刚，那现在可能就玩车子了。就是说，但是呢，如果能形成利益的点的话，其实还是大众消费。嗯，就刚才 s m 米讲的这些点的话，其实这这帮人他是他可以自己去，他只要一个布，甚至只一把刀。就我们经常说，开局一把刀，后后面全靠自己的那种感觉，就 B C 嘛。嗯，他到装备和包工，包括他一些吃的都都是能在山里面自己去搞定的。那这个毕竟是少数，因为对于你你的门槛和要求实在是太高太高了
2: 。对的，对的。您刚才说的那些人呢？他们是不会在帐篷里点火盆的。<笑>对，<笑>对他们去个野地，你能够照顾好自己，可以自己玩自己的。就是嗯，您说的这些精致玩家，他特别的。嗯，有点个性，对，玩物但不丧志，他们乐于尝试这些，嗯，特别特别新鲜的事物。那我可能就不爱晒，但是呢，如果要是说我们做经营啊什么，我们当然还是喜欢小
0: 白用户。是的，这
3: 个市场
0: <笑>市场来说，还是大众要去消费的。嗯、是,的是的，是的。对，因为 B C 这些玩家的话，他。是有自己的小圈子，对，非常小众，是
3: 不是
1: ？也就是特别是小白的露营参与者，就是特别是小白，他才会买一大堆乱七八糟的东西，就根本就不适合，<笑>或者根本就不需要的
0: 。嗯，最近我听过一个词叫做“差生文具多”，这也是形容我的，<笑>就是我们就是经常会就是买很多装备。我也有说几癖，我就晚上做咖啡的时候，我会我会买很多很多滤杯，我会买很多很多的小工具去捣鼓捣鼓这东西怎么怎么样。然后露营其实有很多人，他是在于呃享受这个过程。因为每个人玩法不一样嘛
1: ，我在小红书上面就看了不少人，就是剖他们露营的。我感觉买很很多人买了一大堆的装备去买来拍照用，的，嗯、那个不一定真的用得到，或者说他也不知道怎么用。但是这个你知道吗？就是得不得分无所谓，姿势很重要。好
0: 看，对，就像日本人，他们是经常会一家三口，因为日本人他其实也很爱攀比嘛，他把所有装备都要啪都铺出去。这就是我们家的一个。情况就是你用什么牌子的帐篷，你用什么牌子的炉头，你用什么牌子的,牌子的桌子，你用什么牌子的椅子，他们也是成为一个社交的一个门槛。就包括我们经常会说，哎，你有雪峰，我有雪峰，雪峰可能是进入这个门槛的一个小门票，或者是我们现在开出去去露营的时候，你有蓝大 G， 我有蓝大 G， 大 G 成为了一张小门票，或者一个牌一个品牌某品牌的帐篷，你有。
1: 那你们两位有没有看过买的最奇怪、最畸形的东西的？
0: 我最近看到过一个，我可以跟你们分享一下，就是洗脚盆
1: 。啊，对对对，他们现在露营好像挺流行泡脚
2: 的
0: ，<笑>他们何
1: 必去露营呢？嗯
0: 、日本有个牌子叫 D O D， 就是一个兔头的那个牌子，生产了一个露营洗脚盆。
1: <笑>这露营洗脚盆，请问一下，露营洗脚盆跟平常在家里泡脚盆有什么差别吗？价格不一样
0: ，<笑>价格它要两千多吧，好像是一个就不锈钢的一个金属盆。<笑>不锈钢，对。他把木头要放在里面烧，烧了之后，它水不就加热了吗？如果你们到时候可以去小红书找找,找看，就是搜这个 DOD， 然后洗洗脚，应该搜得到。淘宝上也有
1: 。<笑>那主秀，你有没有在你们的营地上有没有看过人带一些很奇怪、很奇怪的东西的来露营的
2: ？我觉得奇怪的就是带吸尘器和吹风机呀，<笑>还有
3: 洗脚盆，确实是有。我刚听你们说，就是无论是洗脚盆。还是那个吹风机，后来我反省一下，可能我也会带，<笑>因为那个洗脚盆看上去真的是蛮好看的，就我听上去蛮好看。它是很露营风的那个，就是木头加加不锈钢那个，就很很很山系很岩系的那个风格。后来我一开始想，我想带个露营，带个戴森吸尘器干嘛呢？你你你户外都是土，你里面也是土。如果我去，我应该也会带吧，因为毕竟要睡一个晚上呢。万一垫子上都是土，我可能会带个吸尘器。
1: 但是你知道，你知道绝大部分的家里的吸尘器是不能用来吸土的，你知道吗？
0: <笑>对，它会堵住那个，是的,是的，是的，堵住那个、嗯、那个那个筛网。<笑>
1: 我觉得 Sammy 还是不要
0: 去露营好了，<笑>因为去年的时候还有很多那种产品叫做露营的空调。哦，我
3: 看到过，我还特地研究了一下，放在帐篷里头
0: 啊。对，这个东西应该很早之前就已经有，就是你可以发现很多露营的产品，它之前之前都有，只是它换了一身装备，就是变小了或者变携带了而已。就是这个东西怎么说呢？就把把里面的热气抽出来，然后。呃，然后换一个空气，因为以前应该是四五年前这个产品就已经有了，只是说它被贴上了露营的标签之后，它然后就可以这么去用
1: 。嗯，讲到这个露营，买这些露营的装备哦，所以露营的产品的复购率其实很低，对吧
0: ？呃，对，包括现在有电车，有了那个理想啊、特斯拉这种电车之后，它甚至不是理想出了一个反冲的，就是你在车里面就有个露营设备，这露营露营模式叫做。就是很多人他已经不需要这些所谓的帐篷啊、天幕啊或者床啊，他车里面就能解决了。而且他这个电非常非常足，就是能能供你就一个晚上是没有任何问题的。而且在车里面相对来说还是比较安全的。就就是对于复购率来说还是会降低很多，包括他的装备的折损。呃，因为我们前面讲到很多小白他不会入坑，他觉得这些装备够用了。也因为有些他会玩家的话，他会想着我要升级装备。就小白玩家他不会想着去升级，我这些用用就够了，只限于满足。诶、哎，小红书发一发。朋友圈发一发，我告诉大家我已经去过了，就好了
2: 。我觉得买装备上瘾吧，因为他们形状不一样，因为有隧道帐，有金字塔帐，对，啊、呃，然后有各种类型。
0: 这个说明你已经坑入坑了。<笑>就是我们自己会去想着说，哎，我这个季节用什么装备？可能这个环境我用什么装备？因为它，呃，很多帐篷它没有一个帐篷是全能型的，就它肯定会适用于不同的环境，包括我们经常会使用的棉布帐。那它棉布帐，它其实是不防水的，它是靠那个棉布的膨胀率去挡住这些水的。所以说你在下雨的时候去用棉布帐其实不合适的，但是你可以用一些科技布，就是外面有涂层的布去做一些，呃，这个肯定是合适在下雨天中情况下去使用的。那好我们刚刚说到睡着帐，它有一个一室一厅，那然后厅就可以作为一个你公共区，里面就是睡觉的。你可以把那些什么阿拉丁啊，或者是电风扇放在外面，然后甚至在外面可以做一个。有些人不是喜欢骑摩托车,车的嘛，把它那问停车的地方。就其实不同的帐篷它有不同的功能性，但是很多人他，嗯，只是买个，比如说买个蒙古包，就是我们经常见的三角的顶尖顶的那种帐篷就够了。或者买个天幕，他觉得也够了。买两把椅子，买个桌子，其实也够了。就是它的复购率其实还相对来说还是比较低的，还是有门槛的。因为一顶好的帐篷基本上八千、七八千、一万。都很正常。哇
2: ，这么贵，还有更贵的
0: 呢？对，还有更贵的，就是我们现在经常出活动用的那个 TP， 就是 t e n d TP， 一个呃北欧的牌子，七十二人，我们是用来给那些呃大型活动用的，差不多一套加装备加起来十八万。对，今
2: 年还涨价了。<万>
0: 对，涨价了，然后而且不好买到。然后我们有些十五人呢，就是各个各个型号它会适合的，比如说场景会不一样，所以我们给客户推的时候，因为活动这块也是我们的主要收入来源。我们也会跟给给那些呃那些活动公司啊去做一些配套，就是会去选72人这个帐篷的客户很少很少
1: 。哎，那我我我问一下你们两位，还有包括 Sammy， 你,你们三位，就是我们谈一下房车好不好？因为我在英国的时候，我我我英国有个有个邻居，他有一台房车，我看他那个房车每一次他要出去玩，其实挺麻烦的。那个房车里面最麻烦的就是因为有自己的这个盥洗室嘛，等于是有排泄物。所以他最麻烦的就是他那个排泄物的处理，所以我，我我我第一个我想先问一问你们两，我你们三位就是房车现在在国内你们看到什么样的趋势？那我更想问的是，这个房车在使用上，那我们的呃呃房车的购买者他真的知道该怎么正确用这个房车吗？
2: 这个中国是从2002年第一台拥有这个公告的房车开始，到现在呢，这个保有量应该是超过20万台。然后再说买房车的这个人群吧，至少是从我接触房车的这前二十多年，他房车的人群主要是4 5五到六十岁哦，这么高。对我们的父母退休了，大家可能会买一辆房车。那这一部分人买房车呢，因为在国内还没有那么多配套的房车营地，那他们的这个水电就得不到一定的保证跟补给。所以说呢，但也有办法呀，所以在车顶上装一些太阳能板，并且出门会带一些发电机啊。嗯，因为水的问题好解决嘛，对吧？去一个嗯农家院啊，或者是洗车店都可以满足他加水的一个需求。那这部分的年纪呢，嗯，肯定是吃过苦的人啊，他们可能也比较节约，他们觉得我买了一辆房车以后，这些水电呀，包括去营地的这些营位费，我都不应该花。那么呢，在这个市场市场的这个成长发展过程中呢，也有一些乱象产生。比如说，嗯，大家会选择停到一个服务站、服务区或者是一些停车位上，那么会有一个嗯，在房车外面晾晒衣物的这样一个现象啊、嗯，那肯定是影响市容的嘛。所以说，我们现在的一个营营地发展呢，肯定是希望呢，营地更多的配套，更多的对市场的这个空白的一个填充啊，让大家的把房车呢，可以在你这个目的地的中间的一个接驳，能中间有很多房车营地啊，让你去停留啊，这也是我们存在的一个意义吧。
0: 我身边现在玩房车的挺挺多的，之前也是跟着我们一起去露营的。他们有个话就是，露营最后还是要得开房车。为什么呀？为什么呃，比较比较方便，他觉得比较方便，包括他的私密性够强，他的社交属性会更强。因为房车的话，就是他也能看牌子嘛。因为我这个就不太了解，就是他们觉得呃，能能认得出来这些牌子，然后包括他他是怎么样一个情况。嗯、呃，我最近的一个非常好的朋友，他是因为公司想避个税。然后买了一个房车，
2: 所以房车展要办在年末和年初的时候。
0: <笑>对，我说你买这个干嘛？他说很喜欢，就是在户外的这种感受，能睡在呃房车里边啊，安全性又好啊，包括床又舒服。买这个车的人，他是年纪已经是还是上年纪了已经
2: 。对，但这两年已经是逐渐年轻化，了。年轻
0: 化了，对，嗯、年轻化了
2: 。因为大家买一个帐篷。嗯，童叔说的比较保守，可能便宜的几千块钱，贵的几万，甚至有的时候炒货要到几十万。那大家买这个帐篷肯定是为了玩嘛？那一辆房车，便宜的几万块钱都有，比如说大驰出的房车五万块钱，啊、嗯，还是智能房车，特别的轻巧，到一个几十万，进口房车一百多万，那他可能对他来说也是一个大玩具。那我从帐篷，我再换一个房车不好了、啊、吗？因为可以加水电，我可以有一个非常舒适的露营环境，而且遇到一些极端天气的时候，车辆将会是我一个庇护所。嗯
3: ，对，因为我这边看到有两个很有趣的人群，可能都跟你们都不太一样，一种是自媒体，专门有一群挺专注的自媒体在做房车自媒体的，当然这部分人大部分我相信大概在25岁以下。然后，呃，国外经历回来，然后，嗯，一边做自媒体，一边做算是数数字游民，大概这种生活方式。另外一群是是大概在2 5五到三十岁左右，然后手里有一定积蓄，然后想换一种生活方式。他们买不起房，然后有蛮多人就选择去买一辆房车，因为他们会觉得把房子跟车子的两个功能加到一起。对他们现阶段那个生活方式来说是件好事情。我有一次去某个山头去去参观一个算是文旅项目的时候，然后我就发现那边有一个车辆改造工厂，算是一个工作室类型的工厂，他们负责把普通的车改造成房车。当然这中间有很多规范性的问题了，但是我当时就问他们，我说那你们生意怎么样？他说生意还非常的好。呃，所有的内饰都是定制的，所有的结构全部都是他们来负责，根据客户需求去做那个内部结构的整个画图啊、调整啊等等等等的。
1: 那我刚才问，房车的里面都有自己的呃卫生间，这个排泄物的处理？正确的处理应该是怎么样？嗯
2: ，除了美式房车啊，其他的房车它都是有黑水箱，等于说你的排泄物、啊，呃，存储在这个黑水箱里面，它会倒入一些降解剂，那出来的就是可能带一一点点芳香味道的。周状物，哦<笑>， oh,
1: 那你要怎么处理呢？你还是要把它倒掉嘛，对吧？
2: 对，它是一像一个行李箱一样啊、嗯，你给它挖到一个
3: 公共厕所，<对>给它倒掉就好。我，我就，我就在在问这个问题的时候呵呵 b e 有一点点不可思议，不敢相信，真的是要自己手倒。对对对，我也搜过这个问题，确实是要自己倒的，
1: <笑>我就是看到我们我们家邻居，因为他那个房车哇，超超级豪华，他去这个 g l a 的时候，因为他请我们跟他一起出去玩嘛。我就看他就要去处理这些排泄物。他说：“对，这是我拥有房车我最恨的一件事情，但是其他的事情都非常的美好。
2: <笑>”你可以回到家给它改装成一个直排的，直排的意思就是或者一个管道、哦，嗯、啊啊，排到你们家的这个下水道啊、哦，污水井里啊。对对对，我前两天问了一个那个房车经销商，确实是在北京呢，他们家住在城里面，他们买一个这个小拖挂，就是为了当保姆房。所以房车的经营可能这个它的销售
1: 的一个场景可能越来越多元化。那我想请问，就是房车也好，尤其是拖挂型的，这个开在国内的高速上，应应应该不会什么问题吧？不会有的时候不会被拦下来吧？自行式的这个
2: 房车呢，它主要是你要了解到你出行的时候一个限宽跟限高的一个政策。那么你在一个各大的地图导航上，你可以设置一下你的车的长宽高，那么它会给你提供一个你适合的一个线路啊。拖挂也也一样，但是呢，就是每个地方的政策可能在你
3: 过收费站的时候，有的时候拖挂会被两辆车去计算。我我想问问两位嘉宾哈，就整个。露营的产业和露营用品的产业，嗯，会往着更大众的方向，更大众的意思是更年轻、更女性、更家庭的方向去吗？你你们觉得会吗？一定会的。
0: 对，我觉得家庭家庭肯定是之后的一个大趋势，因为现在不是也是，呃，二胎啊、三胎啊这样的，包括你现在也不没没法出去，呃，出去出境游，甚至就是说有些人他也要。困在那个城市里面，没法去出省、出市之类的，还是要亲子的一个会比较的流行
3: 。所以现在的营地和家和产品上会有往家庭去发展的这个趋势吗？比如说，啊、哦，我认为是有的啊，因为那个大家
2: 说现在露营火可能是疫情之后的一个。一个推波助澜，那么疫情之后停的话，肯定会有一部分人再去选择出境游。但是这种户外的生活方式，怎么样能够这个根深蒂固到我们的大众心里头呢？那么说露营，可能它不单单纯纯是一个露营，像一些这个国外一样，它会有一些营会课程，露营加一些农业啊，新型农业的探索，农业种植啊，或者是说呃加上各种的体育活动。
0: 包括最近两年不是，呃我们政府也是提倡新农村建设嘛。新农村建设其实对这现在的营地的建设也是做到一个推动的作用，因为目前来说，呃，露营很火，很多农村它有很多土地，但是其实做营地是一个对他来说目前来说是马上能变现的一个比较快的方式，所以他们现在呃很多也往这个方向呃在靠营地的建设啊，或者是一些露营的一些方向的，呃，就就是我们怎么说呢，把原来。那些做农家乐的整顿一下，嗯嗯，变成一个营地的方向去走，嗯、就是目前我能看到，就是说我们现在趋势的一个方向，也蛮好的，其实。
3: 所以换句话说，如果是更家庭的话，露营产品跟露营营地的设计感会越来越弱，对吗？因为听上去家庭其实需要更多的功能，呃，更好的、更容易维护，然后呃，让孩子有更多可以亲近大自然的机会，等等等等，所以它的设计会。会变得没有像现在这么大热，对吗？
0: 刚才我们讲到那个呃洗脚盆的那个品牌叫 DOD， 它还有一个东西叫做小孩的隧道帐和一个叫蘑菇帐啊，就是仿一个蘑菇的一个造型去做的一个呃帐篷的设计。包括我们有个品牌叫 c h a m c s 呃也是，它的色彩很很酷炫的，就是就小朋友看到会很喜欢。亲子的一些露营装备啊，小锅、小碗、小盆子。很多很多小朋友一起玩的话，就是他会很喜欢这种装备。
2: 归根结底，怎么说呢？很多产业观察员都评价露营这个行业将来是一个万亿级的市场，因为它太宽泛了。嗯、它是一个生活方式，嗯、我的户外装备，嗯、呃，厨房系统、睡眠系统啊、呃，这个帐篷啊、桌椅啊、呃，到他参与的活动，跟教育、跟农业、跟户外活动、汽车文化，嗯、呃，这个团建拓展、婚礼。嗯，民宿、酒店这些都有挂钩，所以它能衍生出来的这些
3: 产物是非常多的。所以在这个万亿级市场里面，现在露营的产品其实开始出现一个低价竞争的趋势。如果这是个万亿级市场的话，中国本土的露营品牌会出现呃精品高价，甚至是轻奢或者是奢侈品的品牌，会有这个趋势发生吗
0: ？已经有了，已经有一两个了，叫做自由之魂，它的卖点是呃设计，这个趋势肯定是之后的一个趋势，但是目前国内的市场还是在存在于打价格战，你十块我九块，那我就八块，我
2: 觉得这些都是过程
0: 吧，对，这是过程，肯定是过程。宁波算是比较大的一个户外的装备的一个工厂和出口，呃，包括那像挪克啊，呃，木高迪啊，好峰啊，艾露克啊，都是在宁波这个这个地方。啊、呃，我们有时候开玩笑说，哪天说不定有某某一个工厂一生气起,起来，把一个国外的品牌收了也都有可能。<笑>对他有这个实力，包括那个木高迪已经上市了，他<笑>、嗯、是做户外产品，已经上市了
3: 。所以在不久的将来，可以看到很多像中国风啦、国潮啦，很多露营产品出现嘛
0: 。现在已经有一些了，就是像艾露克他们在气罐上面就会做一些文章。嗯、呃，他的他的过年的时候就会把气罐包得很那种。红大红大紫，很很,很有过年的氛围。然后，然后有一季的包装就是这样的。嗯、然后今年它是出了个红龙，嗯、红色的龙。然后我们跟他们做了一个合作计划，嗯、就叫做就是三吨半有一个返航计划嘛。
3: 对对对。我们跟艾
0: 鲁克做了一个活动，就是收他们十二个气罐，能换一个新气罐，在我们地方。哦然后换完新气罐之后，我们我们还能给你送一杯咖啡
3: 哦，确实挺三顿半的。
0: 就是因为他的这些气罐，就是大家如果用完之后，基本都丢在营地里面或者或者野外的，其实也是一个，呃，资源的浪费和一个环境的污染。我们想，那何不如就回收过来。然后给工厂，工厂他们可能再去提炼一下，还能再重新使用
1: 。哎，那我我我最后我想请我们两位嘉宾给我们听友建议，好吧？第一个，我想如果从来没有去露营过的听友，他想去露营，你建议他们必须要买的几样产品是什么产品？我想请童叔给我们建议，然后我想请那个主秀给我们建议，就是说当要去露营的时候，要要寻找营地的时候。应该要注意营地的哪一些的设施也好，或是资质也好，是比较安全的，或者说比较负责任、对环境负责任的这样的营地
2: 。嗯，就是大家在选择营地的时候，有的时候我建议更多的现在应该可以倾向于我们收费营地。啊，收费营地不光光是有一个完整的一个配套，更多的话我们是真的是可以为大家的安全有一个保障。嗯，除了我们这个人性服务的一个各种寻常和。提醒，那么我们的在保险上，大家的场地险和我们门票里面所涉及的这个保险，应该是给大家能够提供一些许保障的。嗯，再就是我还是想倡导，就是大家想要来露营或者是正在露营的人群，可以无痕，可以做到真正的无痕露营啊。嗯。可以，我们哪怕不懂，多多跟我们自己的邻居去学习，因为喜欢露营，它就是一个社交的过程啊！大家把帐篷都搭得很近，好像我们小时候住的那种排房，包括小朋友们一起在这个，嗯、呃，在草坪上玩耍，每家跟每家这个互相交换一下食物跟礼物。就真的很像小时候那种住四合院的感觉，希望加入到这个露营的这种生活方
1: 式里面来，热爱自然，互相的友爱。谢谢主秀，那同书呢，给我们听友什么建议？必须必备的产品一定要买的，我
0: 就说出去这个喝个下午茶的一个要求吧。第一就是一把呃椅子和桌子，就是说大家按人数走，可能是一家三口，那我们就三把椅子或者是一张桌子，对吧？呃，一个气罐，一个。呃，烧水的炉子，还有一个能吃饭的锅子，对，还有就是垃圾袋，啊，收好，把自己的垃圾回收过来。还有个天幕，能遮风挡雨、挡太阳的。如果说能去组秀，像他们组秀这么好，设置很完整的营地的话，其实什么都可以不用带。很多营地现在已经有这样的一个条件，如果你是只,只是去下午去消磨时间而已，那他他都会有。甚至还会给你提供一些吃的喝的。如果要过夜的话，门槛比较高，那就是适合环境的一个帐篷，然后要支适合环境的一个睡袋。天气冷的时候，我们会带一个阿拉丁，就是我们说取暖炉。嗯,嗯啊，还有就是经常会说，呃，我们要现在不是很多电电子设备嘛，会带一个比较好的移动电源。呃，我还是想补充一点，就是大家还是要把垃圾带回来，就一道带带回到我们的城市里来处理掉，不要留在大自然里。对
1: ，是童书，但是我很好奇，你刚才提到那个充电的那个，那嗯，这个充电本身它怎么帮它充电呢？
0: 它是在城市里，就是我们家里面把这个电源充完之后，它里边可能可以放一度电，然后你带到营地里去用。呃，就是空调你开一晚上一个度电，其实电电量很多。国内品牌一个叫正浩的，它可以就是把好几个拼在一起，可以实现就是说十度电，甚至更多，你能带动一个咖啡机。就四千五百瓦的功率能带带起来，
3: 真的、啊、蛮重，尤其是那个就是搬家式露营那种 glamping， 尤其是我还要带什么吸尘器啦什么的，<是>我可能带在二十个吧，投影仪啦多啦。Sammy， 我
1: 觉得你比较
3: 适合在那个停
1: 车场露营。呃，就就可以了，还可以点外卖。对对对对你不要到野外去，嗯、我觉得。对，<笑><笑>好，那我们希望不久的将来，整个上海解封了之后，那全全国各地也解封了。比如说备忘录，我们跟那个童书来规划一下，我们邀请备忘录的听友。我们大家一起组个露营，然后我们就到主秀的营地去露营，然后我们一定要带上 Sammy， 好，然后我们就看看 Sammy 带了哪一些匪夷所思的这个露营的用品，然后我们就做一个专辑的节目来让 Sammy 聊聊你为什么要带这个东西来露营。那 Sammy 一个人
0: 就能撑起全场，<笑>我
1: 多准备几个带电源，好 ，Sammy 把整个家搬了过去。那我们今天真的非常非常感谢主秀，非常感谢童叔第一个帮我们科普了露营这回事然后有很多很精彩的分享，然后两位其实都是在这个产业。业里面，呃，我觉得都很有想法，都是想要让这个产业是朝着越来越健康，还有最重要的是对对环境、对用户负责的方向去发展。有了你们两个，我觉得这个国内这个露营的产业应该是有很大的希望才对的。那我们今天也很感谢 Sammy 第一个带来这个题目，然后帮我们邀请这两个非常精彩的嘉宾。那谢谢 Sammy， 谢谢大家，谢
2: 谢，拜拜，谢谢大家
1: ，拜拜。